0: Die deutsche Bundesregierung macht sich für die Einführung eines digitalen Euro stark. Das geht aus einem Strategiepapier hervor, das dem Handelsblatt vorliegt. In der heutigen Podcast-Folge, da spreche ich mit Professor Philipp Sandner über den digitalen Euro. Das heißt, wir sprechen darüber, was ist der digitale Euro, wie würde das Ganze in der Praxis aussehen wann könnte der digitale Euro frühestmöglich eingeführt werden, was sind auch die Risiken, was sind die Gefahren, Stichwort Kontrolle, Stichwort mehr Macht durch die EZB möglicherweise und was sind auf der anderen Seite die Vorteile, die die EZB einfach sieht bei der Einführung von einem digitalen Euro oder auch die deutsche Bundesregierung. Das heißt, die machen sich ja dafür stark, das heißt, sie müssen ja dann auch irgendwelche Vorteile aus ihrer Sicht sehen. Das heißt, über dieses Thema sprechen wir heute, auch über das Thema Bargeld auch über das Thema Grundeinkommen, inwieweit es dort dann eine Verbindung gibt auch zum digitalen Euro. Professor Sandner war in der Vergangenheit in den letzten Jahren schon mehrfach zu Gast im Podcast. Er hat das Frankfurt School Blockchain Center an Frankfurt School of Finance and Management gegründet und von 2018 bis 2021, da war er einer der Top 30 Ökonomen Deutschlands im Ranking der FAZ. Viel Spaß bei der heutigen Podcast-Folge. Herzlich willkommen bei Geldbildung. Der wöchentliche Finanzpodcast zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt. Erst die Bildung über Geld ermöglicht die Bildung von Geld. Es begrüßt dich der Moderator Stefan Obersteller. Herzlich willkommen bei Geldbildung. Schön, dass du dabei bist. Jeden Sonntag, da erhalten weit über 10.000 clevere Privatanleger meinen sonntäglichen Geld mit Newsletter und das Ganze schon seit vielen Jahren, seit 2014. Bei diesem sonntäglichen Format da sprechen wir über ganz unterschiedliche Themen, das heißt es kann sein, dass wir gemeinsam antizyklische Chancen besprechen, wenn ich bestimmte Chancen sehe oder wir schauen uns an, was machen Großanleger oder wir besprechen aktuelle Entwicklungen, das heißt wir hatten zum Beispiel im Newsletter das Thema der Strompreise, das heißt wer profitiert eigentlich von diesen stark gestiegenen Strompreisen in Deutschland. Oder wir hatten auch das Thema der Rezession, das heißt, welche Assetklasse profitiert von einer Rezession. Das heißt, solche und weitere Themen erwarten dich jeden Sonntag. Und wenn du dort noch nicht dabei bist, aber wenn du hier sagst, ja, der Podcast gefällt dir, du möchtest noch mehr Unterstützung von Geldbildung, dann kannst du dich uns gerne anschließen. Und das kannst du ganz einfach tun, und zwar indem du auf geldbildung.de gehst und dich dann direkt auf der Startseite mit deiner E-Mail-Adresse für das sonntägliche Format von Geldbildung einträgst. Jetzt gehen wir direkt in das spannende Gespräch heute mit Professor Philipp Sandner. Ja, Philipp, herzlich willkommen bei Geldbildung. Freut mich, dass heute wieder ein Interview klappt. Das letzte ist einige Monate her und wir sind heute wieder zusammen hier in München und haben heute wieder für die Hörer ein sehr spannendes Thema, was wir besprechen wollen. Und zwar wollen wir heute über das Thema digitaler Euro sprechen. Vielleicht jetzt auch nochmal für dich, Philipp. Ich hatte in der Vergangenheit schon zwei Podcast-Folgen publiziert zu diesem Thema, einmal im Oktober 2020. Und im November 2021 und jetzt ganz aktuell im September, da ist ja nochmal richtig Dynamik reingekommen. Einmal gab es ja eine Meldung von der EZB, dass jetzt hier mit fünf Firmen kooperiert wird in Bezug auf einen Prototyp der Benutzeroberfläche für den digitalen Euro. Und dann gab es ja jetzt auch noch im Handelsblatt eine Meldung vom 18.09., wo es dann wirklich hier auch nochmal um ein Strategiepapier ging, dass einfach auch Deutschland ganz konkret hier dieses Thema vorantreiben will. Das heißt, das vielleicht vorweggeschoben. Aber erstmal herzlich willkommen bei Geldbildung.
1: Ja, super, dass, wir, dass ich da sein darf. Und äh, digitaler Euro ist ja einerseits die die Zentralbankseite und andererseits äh, auch die die Seite der Stablecoins. Ähm, das wir werden ja beides besprechen. Also unser die Episode wird wahrscheinlich zwei Kapitel haben,
0: oder? Würde ich auch sagen. Also wir haben ja ein kleines Vorgespräch gehabt und hatten wir auch das gesagt, dass wir das Thema Stablecoin, dass das da auch mit mit im Rein Vielleicht noch mal, wenn wir wirklich vorne anfangen. Digitale Euro, jemand liest das in der Presse, Digitale Euro, irgendwie der Euro auf der Blockchain. Wie würdest du das jemandem erklären? Was ist der digitale
1: Euro? Genau, also der digitale Euro ist zunächst mal ein Buzzword. Ja, das klingt momentan ganz schick. Man digitalisiert Geld und fragt sich natürlich auch sofort, was daran bitte schön digital sein soll, weil wir haben ja schon Apple Pay und Google Pay und wir haben die Kreditkarten und Paypal. Und dann fragt man sich natürlich, was, wozu brauchen wir denn jetzt noch eine digitale Version? Es funktioniert doch schon ganz toll. Und deswegen, wenn man es beschreiben müsste, hat es mit der zugrunde liegenden Technologie noch nichts zu tun. Also es kann auf einem Blockchain-System laufen, muss aber nicht. Wir werden gleich hören, dass die EZB zum Beispiel nicht auf die Blockchain-Technologie setzt, aber die Stablecoins dann wiederum schon. Und es gibt trotzdem viele Aspekte, warum der digitale Euro sinnvoll sein kann, zum Beispiel Integration von Zahlungsprozessen, ganz reibungslose industrielle Geschäftsprozesse, also Produktion, aber auch zum Beispiel internationaler Zahlungsverkehr effizienter machen. Da, da sind wir auch relativ nah dran an dem Thema Financial Inclusion, über das wir unbedingt dann noch sprechen müssen. Und zu guter Letzt eben auch die, die Einbindung in elektronische Bezahlverfahren eigentlich analog wie eine Kreditkarte. Und wenn man sich das so vorstellt, dann ist das, was die EZB momentan vorantreibt, eigentlich sowas wie eine Kreditkarte 2.0. Fragt man sich dann auch sofort, warum brauche ich denn das? Weil es funktioniert doch heute schon. Und die Frage ist auch berechtigt. Konnte ich mir auch noch nicht beantworten, <lacht> wenn man wenn man wenn man wirklich darüber nachdenkt, was macht denn die EZB da? Weil es möglicherweise keinen ernstzunehmenden Mehrwert bietet im Vergleich zu dem, was wir heute haben. Und dann gleich schon mal angedeutet die Ebene der Stablecoins. Stablecoin bedeutet, ich baue den Euro, den Dollar auf ein Blockchain-Netzwerk obendrauf. Der Herausgeber ist nicht die EZB, sondern eben eine private Gesellschaft, ein privates Unternehmen, was eine entsprechende Lizenz dann haben muss. Und dadurch entsteht zum Beispiel der Euro auf einem Blockchain-System und diesen Euro kann ich dann innerhalb von 10, 20 Sekunden über die ganze Welt transportieren. Also von hier, wo wir jetzt gerade sitzen, irgendwo, schönes Haus, mitten in München, Geschäftsgebäude, nach Argentinien in 20 Sekunden. Punkt zu Punkt 20 Sekunden. Das wäre möglich mit den Stablecoins. Deswegen glaube ich schon, dass man hier sagen kann, dass der Innovationsgehalt der Stablecoins höher ist als der von dem, was die EZB und die Zentralbanken vorhaben, obwohl das eben in der Öffentlichkeit ganz anders rüberkommt. In der Öffentlichkeit ist die EZB momentan ja im Fokus. Obwohl dort nur Planungen gemacht werden, ist eigentlich schade, weil aus meiner Sicht die Stablecoins in das, in das Medienrampenlicht gerutscht gehören, weil dort ja heute schon Transaktionen passieren. Das funktioniert heute schon, wächst sich auch aus, wird immer größer. Und wie gesagt, auf der EZB-Seite gibt es seit Jahren eigentlich immer nur Ankündigungen, Planungen und ein paar Prototypen.
0: Woran liegt es, dass im Endeffekt die EZB jetzt im ersten Schritt erstmal den digitalen Euro implementieren möchte oder vorantreiben möchte, der dann aussieht eigentlich wie eine Art Kreditkartenkonto, wobei man das Konto ja direkt dann bei der Zentralbank hätte, aber natürlich vorgeschaltet vielleicht irgendeine Bank oder irgendjemand, der das abbildet. Ich meine, letztlich arbeiten sie ja jetzt da auch mit fünf Instituten zusammen oder mit fünf Firmen, die da dann mal am Design arbeiten, wie das dann im Frontend vielleicht aussehen sollte. Aber was ist der Grund, dass man das im ersten Schritt anschieben möchte und das Thema Stablecoins eher im Hintergrund erstmal noch ist? Genau, also das Thema
1: Stablecoins ist aus meiner Sicht dummerweise in Europa in die falsche Schublade gerutscht. Ähm, wie gesagt, Stablecoin bedeutet ja der Euro, der Dollar und ähnliches, also stabile äh, Währungen auf Basis von Blockchain-Systemen. Ethereum zum Beispiel, das ist leider in die falsche Schublade gerutscht, weil wir eben diese äh, Initiative von Facebook damals hatten, genannt Libra, ja. glaube ich, vier Jahre ist es her. Und äh, zu dem Zeitpunkt war dann gerade aus Europa heraus die Angst unheimlich groß, dass ein amerikanischer Konzern, das Thema Bezahlwesen übernimmt, weil man ja annehmen musste, dass Facebook seine entstehende Libra-Währung sofort all gegenwärtig zur Verfügung stellt, zum Beispiel in dem Facebook-System natürlich, aber auch bei Instagram, bei WhatsApp und auf Knopfdruck Milliarden von Menschen einbindet. Und dann hat man auch gesehen, dass dann zu dem Zeitpunkt die Regierungen aus der ganzen Welt, auch natürlich Europa, Finanzministerien, sich überall synchronisiert haben, Zentralbanken auch und extremst hart gegen Libra geschossen haben, bis zu dem Zeitpunkt, dass Libra dann mit Facebook eben vom europäischen Kontinent verschwunden ist, weil man einfach auch aus Facebook und Libra sich keine, kein Interesse hat, quasi gegen diese unglaubliche Stigmatisierung anzukämpfen. Ja, kann man beide Seiten auch nach nachvollziehen, aber übrig geblieben davon ist, dass halt die Stablecoins und Libra unheimlich stigmatisiert sind. Das heißt, der politische Wille ist immer noch so oder die Meinung, dass man eigentlich total froh ist in Berlin und in Paris und überall, dass man eigentlich kein Problem mehr hat mit Stablecoins, weil die sind alle verschwunden. Ja. Und das ist natürlich aus meiner Sicht Schade und auch ehrlich gesagt gefährlich, weil anderswo auf der Welt Stablecoins jetzt eben in US-Dollar-Mutation heranwachsen in unglaublichem Volumina. Wir haben den Dollar als Marktanteil bei 90 Prozent der Stablecoins oder 95 Prozent und der Euro ist unter einem Prozent. Ja. Ja, das heißt, wenn jetzt unter der Annahme, dass sich alles jetzt digitalisiert, Blockchain-Systeme kommen, das Metaverse kommt, NFTs, wir kennen das alles aus den Medien, wenn das kommt, Annahme, dann wäre das komplett durch den Dollar geprägt und stand heute nicht durch den Euro. Das also, das kommt so nicht, einverstanden, ja. aber nur wenn dann, ja. Und deswegen glaube ich, dass diese Stigmatisierung, die durch äh, Libra gegenüber den Stable Coins eingetreten ist, äh, ganz gefährlich ist, weil man ähm, bewusst den Blick verstellt vor diesen Ansätzen. Stattdessen schaut man dann auf die EZB und schaut, was die so machen und dementsprechend ist natürlich auch das Thema EZB überall in den Medien zu finden und deswegen wird auch das Wort digitaler Euro, wir haben es jetzt ja auch selber verwendet, gefühlt immer mit der EZB assoziiert und nicht mit Stablecoins, obwohl es eigentlich so vom, vom von der, von dem Begriff, was ist denn der digitale Euro, eigentlich beides umfassen müsste.
0: Ein digitaler Euro wäre ja an sich der Euro auf der Blockchain. Es wäre ja dann das Thema Stablecoin letztlich, oder?
1: Eben, richtig. Ja. Ähm, aber gut, man muss da die Technologie rauslassen. Es gibt auch gute Gründe, den digitalen Euro ähm, zu erfinden oder zu bauen, ohne eine Blockchain unten drunter. Ja. Die Blockchain hat Vorteile, wird aber teilweise eben auch nicht anerkannt. Wir haben auch in Schweden ein ähnliches System, die e-Krona. Äh, die würde auch ohne Blockchain auskommen.
0: Aber gut, ich sag mal, jetzt haben wir das mal differenziert, dass es eben diese zwei Ebenen hat. Aber jetzt konzentrieren wir uns mal auf das Thema was jetzt halt vorangetrieben wird, weil ich weiß es aus Zuschriften, auch aus Gesprächen in meinem eigenen Umfeld, dass doch viele gemischte Gefühle haben, ganz generell mit dem Thema und auch das Gefühl haben, dass zum Beispiel der Einfluss dann größer wird, dass möglicherweise auch negative Seiten dann aufkommen könnten, wenn sich das dann tatsächlich realisiert. Und vielleicht schauen wir uns mal an, was sind aus deiner Sicht jetzt die, die Vorteile? Also wir haben jetzt definiert das Thema digitaler Euro, aber was sind eigentlich die Vorteile jetzt für eine Einführung, wie es jetzt geplant ist, dass es also eine Art Konto ist, eine Art Wallet ist, was man direkt bei der Zentralbank hat, vielleicht mit einer Applikation, wo irgendeine private Institution das anbietet. Aber jetzt mal aus unserer Sicht gedacht, als Verbraucher, als Kunde, als Privatanleger, was ist unser Vorteil? Ich meine, ich kann ja genauso heute mit der Kreditkarte bezahlen, mit der EC-Karte, ich kann Bar bezahlen, ich kann über Paypal bezahlen. Also was ist jetzt konkret der Vorteil für mich als Verbraucher? Und was sind auf der anderen Seite die Gründe der EZB? Also was sagen Sie, warum Sie es tun wollen? Genau, da, da muss man jetzt gleich einschränkend sagen, ähm,
1: was sind denn die Vorteile von dem, was man heute schon erkennen kann, was die EZB plant, weil du könntest ja auch... Ein digitales Eurosystem anders bauen ja. und dann hätte es andere Vorteile. Es gibt in der Wirtschaft verschiedene Sektoren. Das eine ist quasi der Retail-Sektor, das sind wir als Menschen. Ja. Ich kaufe als Philipp eine Pizza. Dann gibt es äh, den Bereich des Handels, auf Englisch Merchants. Das ist quasi derjenige, der mir etwas verkauft. Das sind die Kioske, das sind die Internetseiten und so weiter. Dann gibt es die Industrie, das ist quasi im Hintergrund, wo Dinge produziert werden. Automobilzulieferer, Zahnräder, alles Mögliche. Und es gibt doch den Staatsapparat, weil dort natürlich auch Zahlungen passieren und zu guter Letzt noch vor allem das, das Thema, nennen wir es mal so internationales Bezahlen, wenn zum Beispiel Geld über die Grenze muss Richtung Südamerika, Richtung Schweiz, Richtung UK, Richtung Argentinien und so weiter. Das sind so die verschiedenen Domänen, die man grundsätzlich zur Verfügung hätte, ein neues Bezahlsystem aufzubauen. Bei der EZB weiß man jetzt, dass die EZB sich letztendlich fokussieren möchte an äh, dem Bereich Retail und Merchants, also quasi dem Bezahlverkehr zwischen dir und mir als Menschen, aber auch zwischen den Merchants, also zwischen dem Handel und mir. Das wäre quasi der Bereich E-Commerce und das wäre der Bereich Einzelhandel draußen in den Einkaufsstraßen. Das muss man sich so vorstellen. Äh, der Bereich B2B-Payments, also quasi Industrie im Hintergrund, ist jetzt mal nicht im Fokus und der Bereich ähm, Cross-Border-Payments, also grenzüberschreitender Zahlungsverkehr, ist mit drin, aber so ein bisschen halbherzig. Ja, das heißt, wenn man jetzt quasi versucht, dieses Bild zu erzeugen, was ist denn jetzt eigentlich der digitale Euro, kommt man, so wie auch der Professor Rufinger aus Würzburg, zum Ergebnis, das ist eigentlich eine neue Kreditkarte. Und dann ist natürlich das vollkommen richtig, was du sagst, was ist denn eigentlich der Vorteil einer neuen Kreditkarte? Und dann muss ich eben ehrlich gesagt auch sagen, also ich sehe keinen Vorteil, ja. Aber man hätte ja natürlich, das bitte nicht vergessen, man hätte ja den digitalen Euro auch anders aufbauen könnte äh, können. Zum Beispiel hätte man sagen können, man setzt genau die grenzüberschreitenden Zahlungen in den Vordergrund mit der Schweiz, mit Großbritannien, mit Amerika, mit zig anderen Ländern, weil dort ja die unglaublichen Ineffizienzen sind. Aber hat man nicht. Oder man hätte die Industrie in den Mittelpunkt stellen können, hat man auch nicht. Sondern der Fokus ist eben jetzt auf Retail und Merchants primär, ich muss es jetzt halt einfach so plastisch rauskristallisieren, damit es verständlich wird und dementsprechend, ich sehe ehrlich gesagt keinen Vorteil eines derartigen Systems äh, gegenüber der Kreditkarte, insbesondere dann nicht, Stefan, weil das System ja frühestens 2026 laut Ankündigungen in Kraft treten kann, also an den Markt gehen kann. Und wir kennen ja auch Europa, wie lange es dauert, bis quasi Staatssysteme dieser Größenordnung in Betrieb gehen. Das E-Rezept lässt auf sich warten, der ja. Flughafen in Berlin und alles Mögliche. Also man kann mit gutem Grund auch argumentieren, dass es länger dauert als 2026. Das heißt, das sind dann noch fünf Jahre. Und wir haben doch schon alles wenn eine Kreditkarte, das Apple Pay funktioniert, Google Pay funktioniert, PayPal funktioniert. Und es funktioniert in den nächsten fünf Jahren doch auch. Ich weiß gar nicht, was man mit einer neuen Kreditkarte jetzt, die dann erst in fünf Jahren startet oder in sechs Jahren startet, wo da der Mehrwert sein soll. Also ich, ich mir ist das schleierhaft. Aber das ich bin grundsätzlich ein Anhänger von dem digitalen Euro, nicht falsch verstehen, aber je nachdem, mit welcher Prämisse ich starte, also jetzt eben Focus Retail Merchant oder eben Cross-Border-Payments, je nachdem, wo ich starte, komme ich halt dann zu einem unterschiedlichen Produkt. Und das, was jetzt hier in der Pipeline ist, haut mich nicht vom Hocker
0: das heißt, wir räumen noch die Chance der EZB ein, dass sie was anpassen und du dann doch begeisterter Fan wirst.
1: <lacht> man muss sich immer überzeugen lassen, aber das, das, es ist ja nicht so, dass die EZB jetzt gestern damit angefangen hat. Sondern ja, das, absolut, das, das ist ja schon so seit Jahren
0: im Prozess. Exakt, genau. Ich meine, jetzt ist man in dieser Erprobungsphase und dann 2023 soll es dann noch, sage ich mal, einen Schritt weitergehen. Aber wenn wir uns die Argumente anschauen von der EZB, dann gibt es zum Beispiel hier Argumente, die genannt werden. Das einmal, dass man sagt, Zentralbankgeld ist sicherer im Vergleich zu privaten Alternativen. Das heißt, dass das, was sie vorhaben, dass eben der Bürger das Konto direkt bei der EZB hat und das ist dann im Endeffekt die Situation, dass der Bürger direkt das Zentralbankgeld hält, damit es kein Ausfallrisiko gibt und es damit das Äquivalent wäre zum Bargeld. Und die sagen im Endeffekt so in den öffentlichen Unterlagen, dass ja Bargeld weniger wichtig wird. Bargeld ist aber so sicher, weil Bargeld Zentralbankgeld ist. Und deswegen brauchen wir eben jetzt eine Alternative in der digitalen Welt, die die gleiche Sicherheit hat, wo also der Kontrahent nicht ausfallen kann. Das ist zum Beispiel ein so ein, so ein großes Argument. Und dann noch das Thema Abhängigkeit von nicht-europäischen Zahlungsdienstleistern, wobei aus, als Verbraucher ist das natürlich, also ich meine, könnte man auch sagen, das Internet ansonsten kontrollieren, auch amerikanische Konzerne. Also, <lacht> das ist, aber das, das war noch ein Punkt. Und dann, dass der digitale Euro die Privatsphäre der Bürger sichert wurde tatsächlich auch genannt und auch, dass sich daraus Geschäftschancen ergeben. Was würdest du jetzt zu diesen Punkten sagen, die hier zum Beispiel konkret Fabio Panetta, ein Mitglied des EZB-Direktoriums, das hat er in einer Rede genannt, Ende 2021, die, diese Punkte. Was würdest du jetzt sagen, wenn jetzt jemand von der EZB dir das sagt, das sind die Gründe, warum wir das unbedingt brauchen? Überzeugt dich das?
1: Nee, das überzeugt mich überhaupt <lacht> gar nicht. Ich fand das digitale Euro-Thema von Anfang an sehr spannend und bitte nachher noch, Stefan, die Frage stellen, wo hätten denn Vorteile sein können, damit wir quasi ein anderes Konstrukt nochmal diskutieren könnten, was es ja nicht geben wird, aber was es hätte geben können, um einfach äh, dieses Thema digitaler Euro mit seinen Benefits nochmal zu besprechen. Aber jetzt zurück zu deiner Frage. Äh, das Thema europäische Souveränität ist natürlich nett, wenn man es hätte. Und gerade beim Zahlungsverkehr ist es eben schon so, dass das momentan US-dominiert ist. Ja, Wir haben die Mastercard und Visas, wir haben Paypal, wir haben das Apple-iPhone als äh, Interface, wir haben das Google-Android-Handy, und so weiter und so fort. Also das ist schon sehr amerikanisch geprägt, aber es gab ja auch zig Initiativen aus Europa, zuletzt die EC-Karte, ähm, diverse andere Sachen, die European Payment Initiative, EPI und so weiter und so fort. Das hat ja alles nicht funktioniert. Also offenbar schaffen es nur die Amerikaner. Das heißt, wenn Europa etwas dieser Art äh, aufbaut oder zumindest versucht, klappt es halt nicht. Und deswegen gibt es ja auch einen guten Grund, warum das amerikanisiert ist, in Anführungszeichen. Sorry, weil es halt funktioniert. Ja. Ja. Und äh, pff, auch ähm, meine Eltern alle können mit dem iPhone-Payment umgehen, weil es einfach wirklich nur ein Tastendruck ist. Beim Google Android auch. Das ist einfach genial. Das kriegt man aus meiner Sicht nicht besser hin. Das ist aus meiner Sicht dieses Thema europäische Souveränität. Das ist ein, aus meiner Sicht ein schönes Argument. Ich fände auch to ganz toll, wenn wir total souverän wären. Aber man muss einfach da die Realität anerkennen und sagen, die Amerikaner machen das so gut, das kriegst du nicht besser hin. Wenn du es selbst versuchst, wird es nicht besser. Ja. Kleine Randnotiz, es gibt zukünftige Bereiche, wo Europa stark sein kann, aber diese vergangenen Bereiche, die schon längst aufgebaut worden sind, aus meiner Sicht muss man die teilweise so hinnehmen, weil du kannst die Geschichte hier nicht rückwärts umschreiben, das geht einfach nicht. Aber gut, fair enough, der Versuch ist ehrenwert. Ja. Dann hast du gesagt, Zentralbankgeld ist sicherer. Ja, schon, richtig, weil das Geld, was wir heute primär benutzen, ist eben sogenanntes Geschäftsbankgeld. Ja, zum Beispiel das Konto von der Sparkasse, das Konto von der Raiffeisenbank und so weiter ist kein Zentralbankgeld, sondern es ist Geld, was mir eine private Firma, nämlich die Sparkasse, bereitstellt und dann kann ich quasi mit diesem Geld bezahlen. Und was bedeutet es? Nämlich, wenn eben die Sparkasse bankrott gehen würde, dann wäre mein Geld eben dadurch auch verloren gegangen, weil eben das, der Emittent des privaten Geldes über den Jordan gegangen ist. Ist es ein Risiko? Aus meiner Sicht ist es auch kein wirklich entscheidender Vorteil, weil wir haben die Einlagensicherung, die letztendlich aufkommt bei der Erstattung, glaube ich, bis 100.000. Genau. Dann haben wir, dann ist es jetzt nicht so, dass hier in Europa alle paar Wochen mal eine Bank pleite geht, sodass man wirklich Angst haben müsste. Und deswegen sehe ich das ehrlich gesagt nicht so als Vorteil. Das ist ein schönes, ein schöner Vorteil für so eine Aufsammlung auf so einer PowerPoint-Folie. Aber jetzt als zentrales Argument, dass ich jetzt als Philipp das nutzen sollte, nee, überzeugt mich nicht. Ganz im Gegenteil, ich würde es vielleicht sogar nicht benutzen, kommen wir sicherlich gleich drauf wegen dem Thema Privatsphäre.
0: Absolut. Ich meine, das sagen Sie ja auch, aber es ist wahrscheinlich auch wieder eher dann ein Punkt für die, für die PowerPoint-Folie, dass gerade das dann die Privatsphäre sichern würde. Wohingegen natürlich viele es genau andersrum sehen, die sagen, dass sie eher Angst haben um die Privatsphäre. Aber ich sehe es auch so, das hatten wir auch im Vorgespräch, dass es ganz schwierig wird, dass das mit dem gegebenen Setting in die Breite zu tragen, wenn ich nicht irgendwelche großen Incentives den Leuten gebe. Also im Endeffekt müsste man dann irgendwie sagen, wenn jemand das Wallet installiert oder wie auch immer die Applikation dann aussieht, dass man dann irgendwie Geld bekommt direkt oder, oder ich meine, da müssen riesige Anreize sein. Dass, dass Leute das dann am Ende überhaupt installieren und verwenden, wenn sie auf den ersten Blick keinen Vorteil haben. Weil Menschen sind ja extrem bequem. Also das, sie müssen ja irgendwas ganz bequem sofort einen Vorteil haben, sonst werden sie es nicht verwenden. Also da muss ja irgendwie dann, dass man jeder 500 Euro kriegt, 1000 Euro kriegt oder was glaubst du könnte da sein, was sie sich dann überlegen, dass sie das in die Breite tragen, dass Leute das wirklich dann installieren, einsetzen. Was, was könnten die da machen, außer direkt den Leuten dann Geld zu geben?
1: Also das ist insofern eine tolle Frage, weil es gibt ja schon... Projekte anderswo auf der Welt, wo diese zentralbankbasierten digitalen Währungen bereitgestellt wurden und da kann man schon erkennen, was passiert. Einfach an China. China hat 2014 begonnen mit dem Thema, also Jahre vor der Fed in Amerika und Jahre vor der EZB in Europa und die sind jetzt dieses Jahr Anfang des Jahres live gegangen mit, mit hunderten Millionen Menschen, die das jetzt so langsam mal installiert haben. Ja, Aber die sehen halt auch... Dass, das, dass die Leute das nicht einfach so immer benutzen, sondern du musst den Leuten teilweise wirklich echte Rabatte anbieten, damit die wirklich in Scharen in diese neue Technologie einströmen, weil halt andere äh, Zahlungsinstrumente wie in, in, in China üblich, WeChat zum Beispiel, eben auch gut funktionieren. Das gleiche in, ähm, ist ein Projekt iNaira, ich glaube aus Nigeria, wenn es mich nicht ganz täuscht. Die haben das auch gestartet, hat gut funktioniert am Anfang. Die haben auch die Probleme, dass die Leute letztendlich teilweise dem System fernbleiben und sogar eher Richtung Kryptowährungen gehen, ja. aufgrund der dortigen enormen Inflationsrate. Das heißt, die halten sich fern von dem System und deswegen kann man, genau wie du sagst, gut sehen, dass letztendlich die Implementierung von solchen Systemen technischer Art irgendwo machbar ist, auch wenn es sehr aufwendig ist, aber die Nutzung der Menschen die musst du erstmal bekommen. Ja. Und wir sehen ja jetzt momentan auch, dass die Skepsis gegenüber äh, großen zentralen Institutionen, also Politik generell, Europäische Kommission, Zentralbank, die Skepsis nimmt ja eher zu, nicht ab. Also man wird schon sehr gute Gründe brauchen, um uns äh, zu überzeugen, das zu benutzen. Und wir haben ja noch gar nicht über das Thema Privacy gesprochen.
0: Absolut. Ich denke auch, die letzten zwei, drei Jahre es war ein unglaublicher Vorschub einfach in puncto Zweifeln an zentralen Institutionen und vor allem auch natürlich an der Geldpolitik, global, USA, Europa und wir sehen es am Ende natürlich auch am, am Wechselkurs, Euro-Dollar. Ich meine, das ist auch eine Aussage des Marktes, wie der Markt den Euro sieht und das ist ja auch ein ganz wichtiger Punkt. Wenn ich jetzt dieses Kreditkartenkonto habe, ich umgehe ja nicht die Themen, also ich habe ja weiter die Inflation, ich habe weiter Misstrauen, also das ist ja einfach ein Kreditkartenkonto in Anführungszeichen, also das ist, bleibt ja weiter dann beim Euro mit allen möglichen Nachteilen auch von dieser Währung. Also ich bin ja nicht in einem Paralleluniversum, wo ich dann die Probleme des Euro nicht mehr habe, wenn ich das dann darüber halte. Das ist ja auch wichtig. zu Ja, ganz zu genau. Also vielleicht
1: genau an der Stelle darf ich vielleicht was zum Thema Privatsphäre sagen. Ja. Also was würde denn das bedeuten? Alle Zahlungen laufen zentral über die Server von der EZB, alle. Und die Technologie ist eben so gebaut, dass natürlich im Hintergrund, wenn ein berechtigtes Interesse da ist, potenziell auch eingesehen werden können. Ist ja heute auch so, ja, wenn ich irgendwo... Ähm kriminell bin oder werde, dann äh, gibt es Behörden, die dürfen bei mir ins Konto reinschauen und das alles anschauen. Das ist auch in unserem Interesse. Aber äh, möchte man alle seine finanziellen Transaktionen konsolidiert haben bei einem einzigen Server, ich fühle mich bei der momentanen Verteiltheit des Zahlungswesens gar nicht so schlecht, ehrlich gesagt. Ich habe drei, für fünf Kreditkarten und manchmal bezahle ich mit der einen, manchmal bezahle ich mit der anderen, äh, weil es eben auf der anderen Seite äh, dann vielleicht auch schwerer möglich ist, dieses ganze diese, diese ganzen Bezahlungen zusammensetzen in ein einziges Zahlungsprofil von mir. Und wichtig auch, bitte nicht falsch verstehen, die ganzen Regeln, die für Zahlungsprozesse gemacht werden, sind natürlich dann auch einheitlich. ja So der Albtraum, den quasi auch Blockchain-Leute da sehen, wäre halt, dass du zum Beispiel Geld nur ausgeben kannst für bestimmte Zwecke. Ja. Ja, das, das kannst du sehr positiv frame und sagen, hier hier ist Geld, hier ist ein Gutschein ähm, und das Geld darf nur ausgegeben werden für Bildung oder für Theater und für Kultur, dann klingt das ganz toll, aber du kannst es natürlich auch technisch gesehen andersrum einsetzen und sagen, äh, du hast jetzt genug Geld für Fleisch ausgegeben diesen Monat, ab jetzt gibt es kein Fleisch mehr, bitte jetzt äh, vegane Sachen kaufen. Ja, das heißt, äh, da könntest du theoretisch die, die Freiheit der Menschen äh, einschränken, technisch gesehen. Oder äh, ganz schlimm zum Beispiel die ganz schlimme Utopie von äh, expiring money, also quasi Geld, was ein Verfallsdatum hat. Ja, stell dir vor, du kriegst ein Gehalt und das Gehalt hat ein Verfallsdatum. Du musst es bis Ende des Jahres ja. ausgeben, sonst verfällt es. Niemand in Europa denkt über sowas nach. Und äh, auch bei der EZB gibt es solche Gedanken nicht, Gott sei Dank. ja. Aber wer weiß, was natürlich trotzdem von, einer, von der Technologie im Hintergrund umgesetzt werden könnte. Und momentan ist ja... Kann man schon sehen, dass eigentlich Glas funktioniert quasi nicht alles reibungsfrei, aber wir haben ein rechtsstaatliches System und äh, unsere Regierenden wollen schon Gutes, würde ich jetzt mal vermuten. Also die machen jetzt nicht mutwillig schlimme Sachen, aber das ist schon irgendwo... Man kann den guten Willen erkennen in der Politik. Aber jetzt stelle man sich mal vor, man hätte einen Regime-Change in irgendeine Richtung und dann hättest du quasi so ein Instrument wie eine EZB-basierte digitale Währung und infolge eines Regime-Changes könntest du all diese Sachen machen, über die heute Gott sei Dank noch niemand nachdenkt. Also Geldausgaben für bestimmte Zwecke, expiring money, also quasi auslaufendes Geld und so weiter und so fort. Und da muss man sich natürlich als freiheitliche Gesellschaft fragen, ob man überhaupt die Technik dafür entwickeln möchte, dass man sowas machen könnte oder, was ehrlich gesagt meine Meinung ist, dass die Technologie, die hier entwickelt wird, bitte so designt sein muss, dass es gar nicht möglich ist. Ja, du kannst ja schon heute Technologien im Zahlungsverkehr blockchain-basiert entwickeln, die bei Design Privatsphäre ermöglichen. Ja, Das sind das sind die die Projekte, die auch aus bestimmten Kryptowährungen entstanden sind. Das heißt, du hast Transaktionen, die finden statt, die werden aber in Blöcken quasi so auseinandergepuzzelt, dass du nicht mehr sehen kannst, woher die kamen und wohin die gingen. Ja. Kann eine interessante Möglichkeit sein für Transaktionen, zum Beispiel unter 100 Euro oder unter 50 Euro, also analog zu Bargeld, dass wirklich bei Design bestimmte Daten gar nicht erhoben werden können. Also ja. Und das ist ein Unterschied, gell? Nicht, dass Daten nicht erhoben werden.
0: Nicht können, technisch genau, nicht können. technisch nicht erhoben werden muss können. muss natürlich dann nachvollziehbar sein, dass, man, dass es öffentlich nachvollziehbar ist, dass es technisch nicht möglich ist, diese Daten zu erheben. Absolut. Damit kein Vertrauen in die Akteure nötig ist und dass man sagt, von der Technologie her geht es nicht. Genau, Stefan,
1: genau richtig. Und deswegen, deswegen war, ist auch eine Forderung, die einige Leute jetzt dieser Tage haben, zu sagen, so liebe EZB, ihr könnt es gerne alles entwickeln, aber macht es Open Source, wir wollen gerne reinschauen, was da passiert in euren IT-Abteilungen und so weiter. Und jetzt kurz eine kleine Werbung vielleicht. Wir haben ja die Digital Euro Association gegründet als Non-Profit-Verein und die wird im August ein, Entschuldigung, im Oktober ein CBDC-Manifesto publizieren, wo sie auf 1,5 Seiten, das ist wirklich kurz. Forderungen artikuliert, was eigentlich eine freiheitliche Gesellschaft sich äh, wünschen würde, wenn eben schon sowas wie eine CBDC, also eine zentralbankbasierte digitale Währung, ähm, ausprobiert wird oder herausgegeben wird. Und da stehen genau diese Dinge drauf. Bitte Privacy und zwar so, dass sie ähm, dass sie by Design, zumindest für bestimmte Zahlungsschwellen äh, eingebaut ist, by Design und Open Source und dass die Governance so ein System, also quasi wie würden Regeln geändert werden können? Wie würden neue Regeln eingeführt werden können? Wie könnte sowas wie Expiring Money oder sowas vermieden werden können, dass die Governance des Systems auch klipp und klar ist? Weil es ist relativ intransparent, wer denn welche Entscheidungen trifft für für diese Regeln, die quasi dann unseren Zahlungsverkehr ermöglichen oder nicht. Und ähm, deswegen glaube ich, dass das also das ist eben der Versuch von der von der DA als als Non-Profit-Verein eben die die, die Bedenken der Gesellschaft zusammenzufassen und eben auch zu artikulieren gegenüber der Politik, damit letztendlich auch die EZB in dem, was sie da tut, so ein bisschen gefordert wird, mal drüber nachzudenken, was, was eigentlich die europäischen Gesellschaften wollen. Weil ich erinnere mich noch an letztes Jahr 2021 im Frühjahr, da hatte die EZB ihre Ergebnisse veröffentlicht von einer Umfrage, was sich denn die europäischen Bürger von, einem, von einer digitalen Währung dieser Art versprechen würden. Und an Nummer eins stand Privacy. Das heißt, das, das, das ist aktenkundig, das wollen die Europäer, das ist rechtsstaatlich, das schützt die Privatsphäre und auch die Freiheit, das wollen die Leute. Und manchmal hat man das Gefühl, dass diese selbstgemachte Umfrage so ein bisschen in Vergessenheit gerät.
0: Genau. Und ich denke halt generell wirklich, dass das Vertrauen halt, schon sehr, sehr stark erodiert ist. Auch alleine, wenn wir zum Beispiel beim Thema Inflation uns das anschauen. Wenn wir nur in die USA blicken, dieses ganze Thema mit Transitory, wo man ewig lange erzählt hat, dass Transitory und die Leute schon gespürt haben, wie lange ist Transitory, wie ist Transitory definiert. Also wann muss ich irgendwann sagen, das ist permanent. Also wo Leute spüren irgendwie, der, irgendwas stimmt nicht oder sie vertrauen den Menschen an, den handelnden Personen einfach nicht mehr. Ich denke, das wird auch eine Herausforderung generell, Leute mitzunehmen, Vertrauen wiederzugewinnen weil wenn wir die EZB anschauen, auch rund um den Euro, dann ist es ja dort auch nicht so, dass dort auch nicht schon Versprechungen gebrochen wurden, die man bei der Einführung gegeben hat. Und insofern ist das, denke ich, eine große Herausforderung, dann die Menschen mitzunehmen. Also das, das sehe ich auch so, dass Kontrolle, Datenschutz, das ist ein ganz großes Thema. Und da gab es zum Beispiel auch vor einiger Zeit eine Aussage von Augustin Carstens von der Bank für internationalen Zahlungsausgleich aus Basel, und der hat zum Beispiel, was auch viral gegangen ist dann, weil der zum Beispiel gesagt hat, dass das halt genau der Vorteil ist, also von Zentralbankgeld, also von einem CBDC-Thema, dass sie eben dann im Vergleich zum Bargeld die absolute Kontrolle haben und dass sie eben auch dann bestimmen können, wie im Prinzip darüber verfügt wird und sie haben dann auch die Technologie, dies durchzusetzen. Und das sind sinngemäß zwei sehr wichtige Punkte, was eben ein großer Unterschied ist im Vergleich zu Cash. Und wenn Menschen das natürlich hören, dann trägt es nicht unbedingt zum Vertrauen bei, weil das dann genau ja das ist, was du gesagt hast, dass man dann irgendwann, auch wenn es heute so nicht explizit formuliert wird, aber dass man natürlich eben zeitliche Begrenzungen vom Guthaben, Verwendungsthemen oder wir können uns ja auch anschauen zum Beispiel einfach Leute, die sich vielleicht konträr zu bestimmten Themen äußern, dass man dort natürlich dann auch an, an die wirtschaftliche Situation ran kann. Also das hat schon aus meiner Sicht schon eine gewisse Sprengkraft dann dann natürlich, aber oder wie siehst du das, wenn, wenn sowas geäußert wird, schon wirklich von einem Vertreter hier von, von dem BITS aus Basel? Also, schon nicht unproblematisch, oder?
1: Also, ich finde es schon sehr problematisch, weil das eben eben nicht dem, dem freiheitlichen Geist entspricht, den wir hier in Deutschland und anderswo in Europa haben. Und wir müssen, wir müssen diese, diese Rechtsstaatlichkeit und die, das freiheitliche Denken und Agieren unbedingt erhalten. Und da kann man eben auch Leute nicht nur daran messen, was sie sagen, sondern muss man sie eigentlich daran messen, was sie tun. Deswegen wäre halt ein Gedanke so wichtig, dass eben man wirklich in die EZB reinschauen dürfte und sagen kann, was entwickelt ihr denn da? Zeig uns mal den Programmcode, ich will da mal reinschauen, um letztendlich zu sagen, okay, das, das sind freiheitliche Werte, technisch verbaut oder es kann potenziell die Freiheit einschränken. Letzteres sollte unbedingt vermieden werden. Und deswegen ist es wichtig, dass das Thema über die Medien jetzt nach an die Oberfläche gespült wird. Und es ist wichtig, dass die Verbände, der Bankenverband und äh, andere Verbände sich dringend mit dem Thema beschäftigen, um letztendlich ihre Wünsche und ihre Sorgen eben auch gegenüber den handelnden Akteuren, insbesondere EZB, aber auch Europäische Kommission, zu artikulieren. Das Problem ist, dass das Thema sehr, sehr, sehr komplex ist und man muss sich wirklich eine ganze Weile lang damit beschäftigen, um die Vorteile und die Nachteile zu erkennen, damit man letztendlich in der Lage ist, das Pro und Con zu erkennen. Da meine ich jetzt nicht irgendwie so eine, so, so eine schnelle Anti-Haltung, sondern als Verband, zum Beispiel Bankenverband, ähm, da, da musst du schon das Thema wirklich mal an dich herangelassen haben und mit deiner Mannschaft ausführlich diskutiert haben, um überhaupt äh, die Risiken ähm, sauber argumentieren zu können. Und da sehe ich eben momentan, dass sich Gott sei Dank so langsam was tut. Aber aus meiner Sicht äh, reicht es noch nicht. Ich glaube, die Leute, auch wir alle, ja, wir alle müssen uns mit dem Thema beschäftigen. Wir müssen uns damit beschäftigen einlesen, wir müssen das zum Thema machen, wir müssen daran auch messen, wen wir wählen, wen wir nicht wählen, weil das ja. wirklich aus meiner Sicht gefährlich sein kann, wenn du wenn du quasi die Freiheit oder das freiheitliche Wesen ins Risiko stellst, nur weil du es entweder nicht besser wusstest oder weil du dich nicht eingearbeitet hast oder weil halt die EZB nicht richtig hier gechallenged wird und deswegen einfach, agiert, wie sie es für richtig hält. Also man muss quasi hier schon diese Checks and Balances erzeugen genau. und da spielen die Medien eine
0: unglaublich wichtige Rolle. Ja, genau, aber die aber den Druck dann auch erzeugen können auf die Institutionen durch die Meinungsbildung. Genau, durch die, Erfolg, Meinungsbildung. die Meinungsbildung. natürlich durch die Medien auch. Aber Bankenverband, Stichwort, da möchte ich sie gerne fragen, weil Jens Weidmann hat zum Beispiel noch als Kritikpunkt angesprochen das Thema Bankrun. Das heißt, wenn man so einfach das konvertieren kann, also jetzt Bankguthaben dann hin zu Guthaben bei der, bei der Zentralbank direkt, da müsste man das ja auch irgendwie dann limitieren oder dass man sagt, man kann nur so und so viel auf diesem in Anführungszeichen Kreditkartenkonto oder auf dieser Wallet halten oder wie siehst du das als Thema, dass das eine Gefahr für die Banken sein könnte, weil natürlich könnte man sich dann fragen, ja dann kann ich eigentlich nur noch bei der EZB Kunde sein, also brauche ich dann im Prinzip überhaupt noch ein Bankkonto? Also werden dann Banken überflüssig, werden die in ihrer Substanz ange angegriffen? Wie siehst du dieses Thema? Genau, das ist ein ganz,
1: ganz entscheidender Punkt. Also man muss sich vielleicht nochmal einen Schritt zurück vorstellen, wie würde denn das in unserem Handy also verbaut werden? Also angenommen, wir haben in 2026 noch Handys, wie wir sie jetzt vor uns haben, oder einen, einen Laptop, wie wir ihn vor uns haben, wahrscheinlich schon. Wie, wie findet das dann statt? Gibt es da eine EZB-App oder sowas? Nee, glaube ich nicht. Ich glaube, dass der digitale Euro quasi eingebaut wird in existierende Online-Banking-Apps. Das heißt, ich habe meine Sparkassen, Reifeisen, alles mögliche App und da ist quasi mein Girokonto eingebucht und eine Zeile drunter ist die Kreditkarte eingebucht und nochmal eine Zeile darunter wäre der digitale Euro als Zeile erkenntlich. Oben rechts ist das Logo von Sparkasse Raiffeismark und so weiter. So stelle ich mir das vor. Ich kann es mir jetzt, ich kann es nicht komplett bestätigen, aber so auf diese Weise deutet relativ viel hin. Dann da ist da ist auch die Analogie zur Kreditkarte relativ klar zu, er, zu erkennen und Genau, genau nach dieser Logik würde das funktionieren. Damit im Prinzip kann es tatsächlich sein, dass ich Geld von meinem Bank-Schirokunde abziehe und auf mein EZB-Konto übertrage innerhalb meiner Bank. Ja, das ist ja beides in der Online-Banking-App drin. Bankrun würde dann vor allem aus Banken sich bedeuten, dass, das, dass der Wert bei der Zentralbank lagert, nicht mehr bei der, bei, auf den, in der Organisation der Sparkasse. Und dadurch könnte die Kredit Fähigkeit oder die Kreditgebefähigkeit von Banken eingeschränkt, eingeschränkt werden. Weil wenn eine Bank mir einen Baukredit gibt, dann muss sie dafür natürlich im Hintergrund die Einlagen haben. Ja? Das heißt, eine Bank ist eine Umverteilungsmaschine. Manche Leute halten dort ihre Einlagen und das Geld kommt quasi im Sinne von Baukrediten und anderen Krediten dort wieder raus, wo eben etwas zu finanzieren ist. Und wenn ich jetzt quasi einer Bank die Einlagen dezimiere, weil die Leute das Geld abziehen, dann schränke ich dadurch die Fähigkeit einer Bank vielleicht ein, Kredite zu vergeben. Und deswegen ist der Bankenverband in Teilen auch kritisch gegenüber den digitalen Euro, weil er natürlich auch die Mitglieder, also die Banken schützen muss. Müssen wir uns fragen, ob das jetzt gut oder schlecht ist, ist halt eine, eine Frage des Systems, ob man quasi die, Kredit, die Kreditvergabe durch die Banken so gut findet oder nicht gut ja, findet. Klar muss ja. man individuell entscheiden. Da gibt es ganz viele Gründe.
0: Okay, genau, das wäre das Thema Bankrun. Dann natürlich auch noch, was einhergeht, auch mit dem Kontrollaspekt, auch dass das vielleicht irgendwie dann negativ beansprucht wird, dann die Möglichkeiten, die man technisch hat, ist natürlich ganz klar auch das Thema Bargeld. Bargeld wird ja auch von vielen Menschen einfach unter dem Aspekt der Freiheit gesehen, weil wir einfach auch anonyme Transaktionen tätigen können. Das heißt ja nicht, dass wir irgendwas Böses im Schilde führen, sondern einfach, dass diese Transaktion halt nicht erfasst wird, und dass das ja auch ein Gefühl der Freiheit einfach ist. Und jetzt ist ja auch das Thema, dass das ja oft dann zusammengelegt wird natürlich, dass man sagt, digitaler Euro soll voranschreiten, Bargeld soll zurückgedrängt werden, Kontrolle steigt von einer zentralen Autorität. Wie siehst du das Thema Bargeld? Weil von offizieller Stelle wird natürlich gesagt, das hat damit nichts zu tun. Also Bargeld soll es weitergeben, auf, weiterhin geben. Auf der anderen Seite, wenn man sich natürlich Themen anschaut, die schon umgesetzt wurden, dann sieht man schon, dass das Bargeld auch zurückgedrängt wird. Im Sinne zum Beispiel GWG, das betrifft jetzt die ganzen Edelmetallfans. Das heißt, früher konnte man halt mal bis 15.000 anonym kaufen und dann ging es immer weiter runter. Das heißt, dass man hier auch schon das eingeschränkt hat. Dann gibt es das Thema Bargeld-Obergrenze, gibt es aktuell ja noch nicht. Wird aber ähm, auch äh, diskutiert, dass man also eine Barzahlungsobergrenze tatsächlich einführt, dass man dann wirklich faktisch zum Beispiel über 10.000 Euro keine Barzahlung mehr vornehmen kann. Jetzt ist es ja einfach so, dass es dann halt im Sinne des GWG ist, dass man halt namentlich erfasst wird. Aber also eigentlich das, was getan wird, geht schon eher in die Richtung Bargeld zurückdrängen, auch teilweise wie Bargeld dann beschrieben wird, dass man halt sagt, Bargeld ist eben auch für kriminelle Aktionen und so weiter. Also wie siehst du das Thema, den Zusammenhang digitaler Euro Bargeld? Glaubst du, dass es perspektivisch schon so sein wird, dass Bargeld weiter zurückgedrängt wird? Oder, oder wie siehst du das Thema in dem Zusammenhang? Ja,
1: wir haben es ja durch Corona gesehen. Was weißt du, durch, durch Corona ist ja eigentlich was Schönes passiert, dass die Leute, die digital zahlen wollen, das plötzlich tatsächlich überall machen können, auch schon bei kleineren Beträgen an der Tankstelle. Ja, wie Kaugummi, 1,20 Euro geht mit Kreditkarte. Das ist schon toll, wenn ich es will. Ähm, was passiert mit meinen Daten im Hintergrund? Klar, die werden natürlich irgendwo gesammelt. Ähm, die werden gesammelt bei Mastercard, bei Visa, bei Apple und anderswo. Muss ich eben überlegen, ob das in meinem Sinne ist oder nicht. Vertraue ich Apple und Google, was die Datenhaltung angeht? Also ehrlich gesagt, möglicherweise eher als äh, anderen Institutionen. Ja, ja. Also, aber da hat jeder eine eigene Meinung. Ja. Ja. Also, aber mein Bauchgefühl ist schon, dass gerade... Daten, dass gerade Apple als, als interne Policy hat, die Daten sicher zu halten und die auch möglichst nicht zu zweckentfremden. Das ist ganz anders. Das ist bei auch ein
0: Menschen. Geschäftsrisiko letztlich für die, wenn, wenn genau, es rauskommen würde, sagen, würde es ja dann dem ja. eigenen Business wieder schaden. Ja. Jetzt, jetzt viele Leute
1: sagen, das stimmt überhaupt gar nicht. Die haben die Daten, und nutzen sie und so weiter. Aber man muss mhm. es ja vergleichen. Ja. Lass es uns mal vergleichen mit Facebook, mit TikTok und so weiter. Ja, TikTok ist ja ganz genau, extrem. Genau, das ist immer. es. Und relativ dazu ist, ist bei, bei Apple noch am ehesten oder bei Google die Welt ja. die in Ordnung, wie, wie ich finde. Und deswegen habe ich zum Beispiel jetzt als Philipp keine Sorge, wenn ich einen Kaugummi an der Tankstelle kaufe, dass da meine Transaktion aufgezeichnet wird. Habe ich jetzt, wenn ich jetzt bei der Tankstelle eine Flasche Wein kaufe oder eine Zigaretten oder ähnliches, habe ich dann Sorge? Momentan nicht. Wir haben momentan weiterhin ein wohlwollendes System, aber wenn das System sich eben mal verändert, ja, dann ist ja die Frage, welche Datenpunkte entstehen. Hätte ich dann vielleicht Sorge? Vielleicht. Dann sinkt
0: da eine Bonität bei zu viel Flaschen Wein.
1: Wer <lacht> weiß. Vielleicht, ja, vielleicht, ja. Oder, oder, oder bei Computerspielen oder, oder bei ähnlichen ja. Dingen äh, und so weiter. Also, das finde ich, ähm, da gibt es schon gute Gründe. Also ich, es gibt wirklich gute Gründe, sich mit der Privatsphäre von Daten auseinanderzusetzen. Und was äh, bei der DEA, was ich vorher gesagt habe, bin ich ja auch im Vorstand. Für uns ist eben wichtig, dass das Thema Privacy ist das Normale. Ich finde es ganz schlimm, dass ich überhaupt rechtfertigen muss, dass ich eine Privatsphäre will. Also manchmal ist man ja tatsächlich in einen Rechtsfertigungszwang geraten dafür, dass ich gerne Privatsphäre haben möchte. Ja. Also da fragt man sich, ob das die richtige Entwicklung der Gesellschaft ist, dass du das argumentieren und rechtfertigen musst. Weil eigentlich ist Privacy das Normal und das Datensammeln ist eigentlich unnormal. Und gerade durch die Blockchain-Technologie gibt es eben jetzt bei Design-Technologien, dass bestimmte Datenbestände erst gar nicht erzeugt werden können, weil's, weil Daten eben äh, privatsphärekonform ja. entstehen können. Und eigentlich müsste man wirklich versuchen, und das ist so schwer, weil es so komplex ist, diese Technologien nach oben durchzudrücken und sagen, so liebe Leute, wenn ihr, eine, wenn ihr solche Sachen aufbaut, dann bitte mit folgenden Technologien, die funktionieren, und dementsprechend kann man äh, fallen bestimmte Transaktionsdaten eben gar nicht an und das das fehlt mir momentan bei dieser ganzen Diskussion ich hoffe dass die Diskussion an deutlicher Schärfe und Geschwindigkeit zulegt dass diese Dinge wie Privatsphäre äh, und überhaupt welche Datenpunkte sollen überhaupt entstehen und so weiter und so fort äh, viel 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 stärker diskutiert werden und es ist auch ehrlich gesagt so ein zweischneidiges Schwert weil was was haben wir alles ertragen müssen mit dem Thema GDPR also mit den ganzen Datenschutzregeln genau, ja überall, wo du hingehst, Formulare ausfüllen und ein Kreuzchen setzen ins Internet und so weiter. Und hier bei dem Thema ähm, digitaler Euro spielt das plötzlich alles überhaupt gar keine Rolle mehr. Ja. Das ist Klar. also, das ist wirklich, wirklich merkwürdig.
0: Ja, aber glaubst du, dass grundsätzlich der Weg schon in die Richtung Bargeld wird zurückgedrängt? Ja, aber mit den richtigen Technologien, weißt ja. du,
1: wenn ich ich habe wenn 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 die wenn die Technologie so gebaut ist, dass es technisch gesehen unmöglich ist, das zu verfolgen, dann bin ich dafür. Ich bin von mir aus können wir können wir das gerne so machen, dass weiterhin wie heute ja auch viele Zahlungen über das Bankkonto laufen, dann sind die Daten quasi geschützt bei einer Bank. ich kann jetzt nicht behaupten, dass die Sparkasse oder die Raiffeisenbank jetzt meine Daten missbraucht hätte, kann ich wirklich nicht erkennen, ja, das heißt, ich fühle mich da sicher, das ist in Ordnung. Miete und so weiter läuft dort, aber wenn ich eben äh, die volle Freiheit haben möchte, ich als Philipp oder jemand anderes eben in noch viel höherem Maß, dann kann er natürlich auch Bargeld äh, verwenden. Und das wird eben in Zukunft nur möglich sein, wenn die Technologie so die By Design entwickelt ist, dass äh, das quasi da äh, Transaktionen gar nicht nachvollzogen werden können. Und er hat, genau und die Bedeutung, die Bedeutung, dass diese Technologie eben existiert und analog zu Bargeld eingebaut werden könnte. Diese Technologie, ist bis, also dieses Bewusstsein ist noch viel zu wenig entstanden. Und ich glaube, dass dort, wenn wir mal in die Zukunft schauen, gerade die Blockchain-Technologie, auch Bitcoin, Ethereum und ähnliches, ganz interessant sind, weil die nämlich technisch gesehen der Gegenentwurf sind, weil ich bei bestimmten Technologien dieser Art eben ähm, bei Design keine Transaktionen überwachen kann. weil ja, ja. Bitcoin kann ich es mir anschauen, das ist auch in Ordnung, aber es, aber es gibt Technologievarianten, wo man es anschauen kann.
0: Ja. Okay, gut. Es gab natürlich auch jetzt mal das Thema, dass Kreditkarten oder das DC-Geräte ausfallen. Das war ja auch ganz, dass dann teilweise, ich weiß nicht in wie vielen Fällen, aber wo dann die Geschäfte teilweise dankbar waren, dass sie ja dann noch Bargeld annehmen können. Das heißt, das wäre dann auch ein Nachteil natürlich, wenn, wenn man rein digital nur noch bezahlen kann, dass natürlich, wenn dort etwas ist oder auch Stromausfall oder andere Themen, dass dann natürlich, ich sag mal, dann kommt die Stunde halt, des Bargelds äh, und es war hier teilweise ja, ähm, dass, dass dort Ausfälle waren.
1: Oder die Stunde der Blockchain-Technologie, Ja, weil ja, die, die Blockchain ist redundant gebaut, die kann nicht ausfallen bei Design und äh, wäre mir die Möglichkeit äh, geboten zum Beispiel in einem euro stable -Coin auf Ethereum äh, meine Pizza zu bezahlen, dann kann das nicht funktionieren, weil es dezentral ist. Also da, ja. da ist die Blockchain-Technologie, jetzt egal ob Bitcoin oder nicht, absolut brillant, äh, weil sie redundant ist, weil eben eine Ausfallsicherheit gegeben ist, ja, bei Design. Ja. Und mich ärgert es momentan in dieser ganzen Diskussion, dass diese wirklich enormen Vorteile der Blockchain-Technologie, ähm, da wo der digitale Euro besprochen und entschieden wird, teilweise wirklich nicht groß beachtet, teilweise ja. ignoriert werden. Und vielleicht an der Stelle nochmal ein ganz entscheidender Vorteil. Wenn ich hier in Deutschland agiere und ich überweise dir irgendwo 5 Euro, weil wir einen Kaffee getrunken haben, da kann ich das in Bar machen und Kreditkarte und Revolut und N26 und Sparkasse und alles ganz toll. Aber es gibt ganz viele Leute, die nicht so sind wie du und ich, Stefan, weil die Leute grenzüberschreitende Zahlungen machen müssen. Das ist der türkische Gastarbeiter, der seiner Familie was nach Hause schickt. Das ist der Pakistani, der in Dubai arbeitet. Das ist der Amerikaner, der seiner Familie nach was nach El Salvador Geld schickt und so weiter und so fort. Es gibt viel, viel, viel grenzüberschreitende Zahlungen.
0: Extrem teuer noch nach wie vor. Exakt, Absolut, ja, genau, eigentlich völlig ineffizient. Völlig ineffizient. Auch die Zeit letztlich, dass dran, also das ist eigentlich überhaupt nicht mehr zeitgemäß, dass das dann mehrere Tage dauert, bis es bei meinem gut geschrieben ist, plus noch riesige Gebühren. Genau. Ist ja, du, ist ja eigentlich völlig... Und du hast älter. in manchen
1: Ländern eben teilweise noch nicht mal die Möglichkeit, dass jemand vor Ort eine Bank hat dass er quasi tatsächlich auf das, auf das Geld zugreifen kann. Und hier möchte ich nochmal eine Lanze brechen für die Blockchain-Technologie. Ja, Bitcoin, aber auch die Stablecoins und so weiter, weil ich wirklich Punkt zu Punkt auf die ganze Erde in das letzte kleine Dörfchen nach, nach Afrika 100 Dollar schicken kann, wenn ich das ja. möchte. Und das Geld kommt direkt bei dieser Person an, in diesem kleinen Dorf, sofern diese Person ein Endgerät hat, Handy oder Computer, Strom und, äh, und Internet. Das und ich kann es ja auch
0: sehen. Ich seh, kann ja dann nachvollziehen, genau, dass es angekommen ist und nicht genau. zum Beispiel, Stichwort, ist es nur nicht angekommen, warum auch immer, mhm. sondern ist es ist völlig transparent, zumindest jetzt im Fall von Bitcoin beispielsweise. Und spannend war ja auch bei der Ukraine, dass dort dann das Digitalministerium, dass sie dann gleich entsprechende Einzahlungsadressen angelegt haben und ja sehr, sehr große Summen dann gesammelt haben, zum Beispiel eben in Bitcoin, in Polkadot und ganz verschiedene anderen. Genau. Eben, äh, Aber das ist, das,
1: das, das ist was, das, das kennen wir aus der Vergangenheit eben nicht, dass du wirklich mit der Blockchain-Technologie ein weltweites Netzwerk aufgebaut hast von Zahlungspunkten, von Wallets quasi, die Geld empfangen können und ohne Bank erreichst du quasi das, das letzte Dörfchen in Südamerika ja. in den Anden und so weiter und fort und schickst dort 50 Dollar hin, wenn du willst weil, und weil du es kannst. Genau. Und das, das, hat, das, hat, das hat ganz wesentliche Effekte und das finde ich halt so schade, dass das in dieser Digital-Euro-Diskussion total zu kurz kommt. Kurzes Beispiel, es gibt eine, eine kleine Startup in Berlin, das heißt basenote Die machen so Kryptolösungen und äh, die wollten ähm, Programmierer beschäftigen in Namibia bis sie festgestellt haben, sie haben zwar dort tolle Programmierer gefunden in Namibia, aber sie können die nicht bezahlen, weil es in Namibia kein PayPal gibt. Ja, das heißt, wenn du deine Rechnung nicht bezahlt bekommst, würdest du arbeiten? Nö. Das heißt, Ende. Bis sie eben dann sich mit den Programmierern, das sind natürlich technologisch affin, geeinigt haben, dass die Programmierer die Rechnung, den Rechnungsbetrag bekommen auf einem Ethereum-Wallet in us dollar Notation. Ja. Und plötzlich fangen die Leute dort natürlich auch an zu arbeiten, weil man ihnen die Rechnung bezahlen kann. Ja, der arbeitet, am Ende wird eine, Monat, wird eine Rechnung geschickt, dann fließt das Geld von dem Startup zu dem Programmierer nach Namibia und der kann jetzt plötzlich seine Familie ernähren, weil Geld quasi an diese Person gesendet wird. Und das, da sieht man, das war mit existierenden Intermediären und existierenden Infrastrukturen nicht möglich. Und jetzt mal sich vorstellen, was passiert, wenn ich dort in, in Nigeria 1.000 Programmierer habe und dann habe ich eine technische Universität und so weiter und so fort und ich habe nicht nur das Berliner Start-up, sondern ich habe alle möglichen Firmen, die beginnen irgendwo auf der Welt Programmierdienstleistungen bearbeiten zu lassen oder oder Content Generation oder Copywriting oder irgendwas. Dann habe ich plötzlich einen weltweiten Arbeitsmarkt geschaffen, wie es ihn noch nie gab. Das mag für Firmen wie BMW, Daimler und Siemens vielleicht nicht so interessant sein, weil, weil die so groß sind, dass sie an das lokale, lokale Zahlungsinfrastruktur drankommen. Aber für Startups, die sehr innovativ sind, die bahnen sich ihren Weg und können einen weltweiten Arbeitsmarkt schaffen für bestimmte Dienstleistungen. Das geht aber nur, und das, das will ich herausstellen, das geht nur, wenn ich Geld dorthin bekomme, weil ja. sonst arbeitet die Person natürlich nicht. Ich würde auch nicht arbeiten, wenn man mir kein, kein Geld überweist. Und insofern ist es ganz, ganz, ganz spannend zu sagen, lass uns Ethereum framen als weltweite Infrastruktur, Dollar, Euro, Bitcoin, alles mögliche obendrauf und können wir weltweit Leute, 1.000, 10 10.000, 100.000 Leute bezahlen durch diese Infrastruktur. Das ist Financial Inclusion wie im Bilderbuch. Und deswegen jetzt zu dem, zu dem, was ich eingangs gesagt habe, sowas Visionäres, was ich mit dem Euro oder mit dem Dollar machen könnte, um die Welt zu verbessern, sowas fehlt mir halt total in den momentanen Planungen. Da ist das, was wir vorher gesagt haben, Counterparty-Risiko wegen Zentralbankgeld oder europäische Souveränität, das fällt wirklich gegen solche extrem nützlichen Aspekte ab.
0: Ob ich sag mal, auch ein Euro auf der Blockchain, wenn er denn dann kommen würde, der würde natürlich auch trotzdem dann vollkommen gegen das Grundkonzept stehen, wenn man sich das White Paper von Satoshi Nakamoto anschaut, weil natürlich ja weiterhin dann der Euro die zentrale Situation bleibt und weiterhin ja auch das Misstrauen in die Institution bleibt. Und die Inflation. Genau, und die Inflation, ich meine, das ist ja gerade dann das, das Charmante oder was ja für Bitcoin dann zum Beispiel spricht oder warum Leute darin Wert sehen, weil es eben entkoppelt ist von einer zentralen Institution, weil es nachvollziehbar ist, öffentlich einsehbar ist, nicht einfach duplizierbar ist etc. Das heißt, dieses Thema werden die Zentralbanken, ja egal wie sie es dann umsetzen, immer im Endeffekt haben. Aber ich finde es auch wirklich spannend, wie, wie, also mein Eindruck ist auch, dass das teilweise unterschätzt wird, eben wie mächtig das ist was an Infrastruktur schon da ist, also eben unter dem Aspekt Inklusion, aber auch unter dem Aspekt, dass Leute, die in Währungsräumen tätig sind, wo die Währung so fragil ist, dass nächste Woche, übernächste Woche schon die Kaufkraft wieder förmlich dahinschmilzt, dass die einfach froh sind, wenn sie etwas haben, wo sie das konvertieren können, auch wenn der Marktpreis schwankt, aber sie sind dann immer noch besser aufgestellt, wie in der eigenen nationalen Währung, die ganz sicher konstant eben abwertet. Also da gibt es ja so viele Beispiele aktuell auch. Und das ist eigentlich, wo wir vielleicht so aus der europäischen Perspektive, ja, jetzt merkt man ein bisschen am Euro, der wird schwächer, aber die Leute sind halt doch noch gewöhnt, dass es alles relativ stabil ist vergleichsweise. Und das sehe ich auch immer, wenn man mit Leuten spricht aus emerging markets ländern dass die dann eher ein schnelleres Verständnis haben für, so ein, für dieses System eigentlich, wie beispielsweise Bitcoin, weil sie halt erlebt haben, wie fragil auch dann die eigene Währung ist und wie schnell auch die Lebensersparnisse dann komplett weg sein können. Im genau.
1: Und und wir wir ignorieren diese Vorteile halt leider, ja. ähm, weil wir haben halt ein ganz gut funktionierendes System. Wir brauchen kein kein Ersatzsystem, was momentan noch nicht so gut funktioniert ist. Deswegen, ich denke mir manchmal das eben auch, dass um, um gerade diese Zahlungsnetzwerke auf Blockchain-Basis, Ethereum, Stablecoins, aber auch Bitcoin wirklich zu verstehen, musst du eigentlich die Perspektive haben von einem Argentinier, der 60% Inflation erträgt oder von einem Türken, der in, in Istanbul äh, 75% Inflation erträgt. Dann fängt man an, so langsam genau. die Möglichkeit zu verstehen, dass du aus dem türkischen Lira in den US-Dollar wechseln könntest, der auch inflationiert, aber halt nur in Anführungszeichen mit 9%. Ja. Aber das, diese Perspektive, als hier jemand als Geborener hier in Deutschland einzunehmen, ist wirklich schwierig, weil ich kann es mir nicht vorstellen, wie es also tut mir total leid das so zu sagen, aber ich kann es mir nicht vorstellen, wie ist es in Argentinien, wo die Preise Jahr für Jahr um, um 70, 80, 90% Prozent durch die Decke gehen. Aber es wundert natürlich vor dem Hintergrund nicht, dass gerade dort die Stablecoins und gerade dort die Kryptowährungen ja. als unhaltlich interessant ähm, angesehen werden. Meine, gerade in äh, diesen Ländern mit diesen hohen Inflationsraten.
0: Ich meine, necessity is the mother of invention. Ich meine, die, die, dass es erfordert wird, zwingt die Menschen dann zur Anpassung, zur Implementierung, weil sie es halt erleben. Aber ich sage mal, wir hoffen nicht, dass es so weit kommt. Aber wenn wir uns die Inflationsentwicklung anschauen, dann stellen sich schon mehr Menschen die Frage, wenn wir halt jetzt zum Beispiel im August 9,1% hatten in der Eurozone, dann, dann, dann stellen sich jetzt schon mehr Leute die Frage, was passiert ja eigentlich? Was passiert mit dem Wechselkurs? Was passiert eigentlich mit meinen, mit meinen Ansprüchen, auch in Form von Rentenansprüchen, Betriebsrentenansprüchen etc.? Das heißt, ich denke, das ist ja auch ein Aspekt von meinem Podcast oder von meinem Format, dass ich da ein bisschen Empowerment mitgeben möchte, dass die Leute vorher beschäftigen. Ich hoffe, nicht es tritt ein, aber dass man schon mal in diese Richtung auch denken kann und sich in andere Positionen reinversetzen kann, ohne dass man vielleicht jetzt... Im, das schon direkt erlebt hat. Aber ein Aspekt, würde mich jetzt noch interessieren, Thema Grundeinkommen, das ist ja auch dann oft, wo dann halt, sag ich mal, in Verbindung mit digitalem Euro gesehen wird, wenn man dann zum Beispiel sagt, wenn dann der digitale Euro da ist, wenn dann die Leute da ein Konto haben bei der Zentralbank, dann kann zum Beispiel auch die Zentralbank eben ganz einfach jedem einfach das Geld geben. Wie siehst du hier die, den Zusammenhang? Glaubst du, dass das dann schon auch unter dem Aspekt ja, Fokussiert wo dass man sagt, dass man auch solche Themen dann leichter umsetzen kann?
1: Klar, klar könntest du sie leichter umsetzen. Deswegen, die Technologie würde das natürlich ermöglichen. Aber will man das? Also da hat natürlich jeder seine eigene Meinung. Ich halte von dem bedingungslosen Grundeinkommen also überhaupt gar nichts. Also wirklich ja. gar nichts. Die Leute, wenn sie, die, pff, was soll ich dazu sagen? Also mir <lacht> macht Arbeiten Spaß. Ich hoffe, vielen anderen auch. Vielleicht nicht jedem. Aber es ist schön, was zu schaffen. Und ich könnte, ja. ich würde, ich würde selber lahm werden, wenn ich nichts zu tun hätte und trotzdem bekomme ich Geld, weil ich nicht mehr gefordert würde, mich mich anzustrengen. Aber mein gut, so bin ich halt. Aber jeder jeder kann das für sich selber beantworten. Es gibt auch Leute, die finden das gut, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es dass es wirklich sinnvoll funktioniert. Und ich habe ehrlich gesagt auch noch noch keine Berechnungen sehen dürfen, die wirklich gut argumentieren, dass das ganze Geld, was hier ausgegeben wird, ja auch irgendwo herkommen muss. Klar. Und ähm, also du hast, es gibt ja einen tollen Podcast, der heißt Lage der Nation. Vielleicht mal gehört. Ganz toll, dass mir ich ich, ich mag den auch. Aber mir ist aufgefallen, in diesem Podcast geht es zu 80 Prozent darum, wie Geld ausgegeben und verteilt wird ja. und irgendwie geht es gefühlt nie darum, dass das ganze Geld von irgendjemandem erwirtschaftet werden muss, ja,
0: Das ist generell immer eher Nischenthema in der auch in der genau, Darstellung es, wird darum, es wird immer nur darum wird immer nur
1: gesprochen, ähm, der, der eine muss jetzt 5% kriegen, der andere 10% und eigentlich es anders viel besser gewesen und so weiter, ja. aber dass mal jemand wirklich äh, 80% eines Podcasts darüber spricht, woher kommt denn das ganze Geld ja. eigentlich, ja? Von 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 Mitarbeitern, die den ganzen Tag bei BMW arbeiten und ja. auch weiß ich nicht, äh, lokales Elektrizitätswerk, die ganzen Unternehmer. Äh, niemand spricht darüber, wo das Geld eigentlich herkommt, was dann umverteilt werden soll.
0: Genau, oder dass man Leute animiert, dass eben, wenn, wenn jemand dann Geld hat, dass es oft eben was auch mit, mit Wertschöpfung zu tun hat, dass eben Probleme gelöst werden mit dem Angebot von Produkten und Dienstleistungen, dass es sehr bereichernd sein kann, also dass man eigentlich dort auch einen Fokus legt. Also das ist ja schön, wenn man den Kuchen dann größer macht, Leute animiert macht, seid sei Teil davon und ihr dürft ja auch gerne vermögen und sehr reich werden, das ist ja hervorragend. Natürlich nicht in jedem Fall, aber in der Regel korreliert es halt schon damit, dass Leute dann auch eben einfach was Gutes bewegt haben, weil sie eben Probleme gelöst haben von anderen Leuten. Also ich meine, das ist ja das Ganze, und das wird ein bisschen, gebe ich dir recht, sehe ich auch ein bisschen so, dass, das, dass da eher die, die Verteilungsfrage, dort beschäftigen sich dann viele Leute damit, wie wird es verteilt und wer bekommt, wie viel und wo beantrage ich es. Genau. aber deswegen, was du gesagt hast, Stefan,
1: ja, das, was du gesagt hast, ist so wichtig. Ich glaube, ich glaube, es gibt sicherlich signifikante Veränderungen in den nächsten Jahren, also im Sinne von epochal, die nächsten fünf Jahre, nächste zehn Jahre. Und ich glaube, es ist genau der richtige Zeitpunkt heute, sich mit dem ganzen Thema zu beschäftigen, Bücher zu kaufen, mal im, im, auch bei YouTube, ja, ein, zwei, ja. drei äh, Filme oder Videos anschauen, zum Thema Inflation, Geldwesen und so weiter. Muss man schauen, dass man jetzt nämlich nicht Verschwörungstheorien aufsitzt, glaube ich, ganz klar sich mit dem Bitcoin zu beschäftigen ganz tolles Buch ist der Bitcoin Standard zum Beispiel das ist fast schon ein Grundlagenwerk zum Thema was ist eigentlich Geld und wo kommt es her ganz großartig und äh, sich einfach dann auch mit dem Thema beschäftigen ähm, wo stehen wir gerade wie kann ich vielleicht Problemen ausweichen wie mache ich machst du ja auch tagtäglich ähm, mit dem Podcast wie kann ich Geld anlegen dass möglichst viel ja. übrig bleibt und 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 aber es ist wirklich ein guter Zeitpunkt sich mit dem Thema zu beschäftigen okay. Gerade wegen, de, wegen dem Thema Inflation.
0: Absolut. Und da würde ich an der Stelle gerne dann auch noch auf eure Veranstaltung hinweisen, wo ich selber auch schon physisch vor Ort mehrmals war. Auch virtuell war ich mal eingeschaltet. Und zwar die Crypto Assets Konferenz, die ja jetzt im Oktober 22 wieder ist. Die findet ja, glaube ich, auch physisch diesmal statt. Und auch kann man es online verfolgen. Das heißt, gerade wer jetzt sagt, der interessiert sich einfach bei dem Thema Krypto, Bitcoin etc., da ist das, denke ich, auf jeden Fall eine sehr interessante Veranstaltung und da werde ich das entsprechend in den Shownotes auch verlinken, weil man dann sich dann auch hier dann kostenfrei Online-Tickets sichern kann. Also das ist, glaube ich, 18. bis 19. Oktober. Vielleicht kannst du noch so ein paar Highlights sagen. Also es sind ja über 300 Gäste und es sind ja auch dann mehrere tausend Online-Teilnehmer erwartet. Aber es ist so ein, so ein bisschen ein Highlight, wo du sa sagst, was... Vielleicht irgendein spezieller Gast, irgendein spezielles Thema, wo du sagst, da freust du dich besonders drauf. Ja, das, ja, das, ist, das ist ein gutes
1: Thema. <lacht> aber die, ähm, also eigentlich sind die, die Startups, die namenlosen Startups, das, ein das ein. sind die spannendsten, weil dort letztendlich die Kompetenz da ist von jungen Gründern und Gründerinnen. Ähm, die ja. letztendlich äh, die versuchen löst Probleme zu lösen die übermorgen entstehen und die dann heranwachsen aber natürlich kann ich jetzt bringt es nichts die Startups runter weil nee, nee, niemand klar. kennt die aber ja. aber da es ganz tolle Sachen ja. und äh, wenn man wenn ich jetzt ein paar Namen nennen soll ich glaube wir, äh, wir haben tolle Referenten von, von großen äh, Kryptobörsen äh, zum Beispiel Coinbase und, und andere Börse Stuttgart wir haben den, den den Stefan Berger dabei, Mitglied des Europäischen Parlaments, der letztendlich dafür gesorgt hat, dass es kein Bitcoin-Verbot gab im Frühjahr. Ja, das war ein großes Thema. Mhm, das mhm. wird er kurz kurz darlegen und letztendlich haben wir an diesen zwei Tagen das Thema Krypto im Fokus. Tag 1, 18. Oktober geht es um Bitcoin, Ethereum, die ganzen Kryptowährungen. Tag 2 geht es um digitale Wertpapiere, ähm, ähm, Digital Assets, Verwahrung davon technisch gesehen und so und so fort. Und es ist übrigens in dem Fall auch, hört sich komisch an, ein positives Relikt aus Corona, dass wir eben seitdem hybrid geworden sind. Das heißt, man muss gar nicht nach Frankfurt kommen. Gibt es auch einen tollen Online-Stream. Also auch toll, dass das mit, mit ein paar hundert Kollegen parallel funktioniert und nicht abstürzt. Also ganz toll. Und ähm, wenn da jemand reinschalten will, also herzlich willkommen. Wir, wir möchten einfach die Technologie weiterbringen, erklären, transportieren. Und da ist so eine Konferenz, glaube ich, nicht schlecht, weil es auch extrem abwechslungsreich ist.
0: Absolut, also ich war eigentlich wirklich jedes Mal, ich war wirklich jedes Mal begeistert und es hat mir immer sehr gut gefallen. Und vor allem auch, ich glaube, das war 2019, glaube ich. Aber da hat man auch gesehen, zum Beispiel, einfach wo es auch einen Bärenmarkt war, wo man dann gesehen hat, Moment mal, das geht schon weiter alles. Das Thema ist nicht weg. Sondern wenn man dann gesehen hat, woran weiter gearbeitet wird, also hat man eben die Perspektive auch gesehen wo viele gute Leute hingehen wollen etc., dass es eben schon ein Thema ist, was gekommen ist, um zu bleiben und wo es schon als Anleger sehr, sehr spannend sein kann, sich damit zu beschäftigen. Aber natürlich auch, wenn jetzt jemand sagt, das hatten wir auch im letzten Podcast, das Thema, wenn jemand sagt, im unternehmerisch gibt es dort Chancen, einen, weil man starken Rückenwind hat, wenn jetzt jemand sagt, er ist Absolvent oder kommt aus dem technischen Bereich oder was auch immer. Also das kann auch eine Möglichkeit sein, dann dort einen Input zu bekommen, vielleicht dann auch beruflich sogar, so. sag ich mal,
1: sich zu verändern. Es gibt Chancen ohne Ende. Es und klar, wir sind jetzt durch einen relativ unangenehmen Crash gegangen die letzten Monate, aber, aber die Technologie ist trotzdem gut. Wir haben weltweit 200 Millionen äh, Kryptowährungsbesitzer, davon 40 Millionen in der Europäischen äh, Union. Das sind wirklich große Zahlen geworden. Das ja. ist nicht mehr so sehr die Nische. Und ein, ein Startup zum Beispiel, ähm, kann ich auch nennen, Ecolance, äh, die, die machen Ausbildung für Blockchain in Afrika und Lateinamerika. Das ist genau das, was ich vorher gesagt habe. Und die Firma ist gerade noch irgendwo im Gründungsprozess und die haben jetzt schon 1.200 Leute ausgebildet. Und bis Ende des Jahres wollen die 4.000 Leute ausbilden. Manche davon fangen in diesem Bereich an. Die stellen übermorgen Rechnungen, die vorher dargestellt. Genau. Die lassen sich bezahlen, basierend auf Kryptonetzwerken. Dann können die ihre Familie ernähren. Und, und dadurch entsteht aus meiner Sicht was ganz Faszinierendes, nämlich so ein, ein internationaler, Blockchain-IT-basierter äh, Arbeitsmarkt. Und das hat, das sieht man auch schon, das ist wirklich viel weitreichender als manch eine Kryptowährung. Das ist wirklich faszinierend. Und äh, so, so eine Firma jetzt in dem Bereich der Ausbildung hätte jeder gründen können. Also ja. man muss einfach mit Power an die Sache rangehen. Das, das ist nichts Einmaliges. Also irre spannend.
0: Nee, perfekt. Ich würde sagen, also werde ich wie gesagt in den Shownotes verlinken. Ich werde auch im Newsletter am Sonntag, das, dann, das wird diese Woche jetzt online gehen, das Gespräch, also am 25.09. werde ich im Newsletter das auch nochmal verlinken. Also wer sich dafür eintragen möchte, gibt es jeden Sonntag Informationen entsprechend an über 10.000 Privatanleger, gerne unter Geldbildung.de eintragen. Werde ich dann auch auf diese Veranstaltung eben vom Philipp hinweisen, auch mit dem entsprechenden Code. Und ich weiß nicht, Philipp, hast du noch irgendeinen Punkt? Ansonsten würde ich sagen, wir sind sehr, sehr gut in der Zeit. Wir haben ja wirklich heute das Thema sehr gut abgearbeitet. Und, ähm, hast du noch einen Aspekt? Ansonsten würde ich sagen, entlassen wir auch die Hörer an dieser Stelle. Also ich
1: will auf einen Satz gehen. Es <lacht> lohnt sich, die, bis zum 1. November auch Veranstaltungen mitzunehmen, Konferenzen und so weiter, Bitcoin, Krypto und so weiter. Äh, und wenn es danach, wenn dann die fiesen Herbsttage äh, kommen, äh, dann sich vielleicht das ein oder andere Buch zu den ganzen Themen bestellt zu haben und, das, und sich wirklich damit zu beschäftigen. Gibt ganz, ganz, ganz tolle Bücher zum Thema Inflation, Bitcoin und so weiter und so fort.
0: Perfekt. Dann vielen Dank für das Gespräch, Philipp.